자 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 누가복음 1장 46절에서 56절 말씀입니다 신약성경 누가복음 1장 46절에서 56절까지입니다 네 같이 읽겠습니다 마리아가 이르되 내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐하였음은 그의 여종의 비천함을 돌보셨습니다 보라 이제 후로는 만세의 나를 복이 있다 일컬으리로다 능하시니가 큰 일을 내게 행하셨으니 그 이름이 거룩하시며 긍휼하심이 두려워하는 자에게 대대로 이르는 도다 그의 팔로 힘을 보이사 마음의 생각이 교만한 자들을 흩으셨고 권세 있는 자를 그 위에서 내리치셨으며 비천한 자를 높이셨고 줄이는 자를 좋은 것으로 배불리셨으며 부자는 빈손으로 보내셨도다. 그종 이스라엘을 도우사 긍휼히 여기시고 기억하시되 우리 조상에게 말씀하신 것과 같이 아브라함과 그 자손에게 영원히 하시리로다 하니라. 마리아가 석 달쯤 함께 있다가 집으로 돌아가니라. 아멘 여러분 혹시 이번 수요일 설교 제목을 보시고 어? 이게 뭐지? 하신 분 혹시 계셨나요? 이거 영어도 아니고 이게 뭐지? 아니면 이거 딱 보시고 어? 이거 이거 라틴어 아니야? 하면서 뜻까지 아신 분 혹시 계셨습니까? 없으셨어요? 아 그럼 제 목적을 목적을 달성했습니다 관심을 끌고 싶었고요 우선 그리고 좀 있어 보이고 싶었습니다 네좀못 알아듣는 말씀이면 있어 보이는 것 같아서 그랬는데 <웃음> 자이 설교 제목을 설명드리기 전에 우선 라틴어에 대해서 잠깐 말씀을 드리고 싶어요 제가 뭐 라틴어 전공을 하거나 많이 아는 건 아닌데 라틴어는 사실상 일상에서 이렇게 쓰여지는 그런 언어가 아니에요. 살아있는 언어가 아니에요. 바티칸 시국에서는 뭐그 언어로 채점되어 있지만 그걸 사용하지는 않아요. 그러니까 막 언어로 이렇게 사용하지는 않아요. 죽은 언어라고 알려져 있습니다. 근데 고대 로마의 그 영향력이 워낙 유럽에서 컸기 때문에 어 지금도 서유럽, 남유럽에서 쓰는 언어들에게 굉장한 어 영향을 끼쳤어요. 그래서 라틴어에 직접 뿌리를 두고 있는 언어들이 어 이제 프랑스어, 그 다음에 이탈리아어, 포르투갈어, 그 다음에 스페니쉬또 또 등이 있고요. 그리고 뿌리가 다른, 영어는 뿌리가 다른데 영어에서조차 많은 단어들이 라틴어에 뿌리를 두거나 그리거에 뿌리를 두고 있습니다. 그래서 지금이 대림절인데 영어로는 대림절을 Advent라고 하거든요 그게 라틴어의 Adventus, 어, Coming, 오고 있다 이 단어에서 어, 유래되고 있습니다 유럽에서 어, 이런 학문 용어랑 교회 용어로 라틴어를 많이 썼던 그 전통이 내려와서 지금도 종교 언어, 특히 카톨릭 쪽에서 그리고 또 학계, 뭐 인문학, 과학 의학, 법학에서도 라틴어 단어를 많이 사용을 해요 그리고 프랑스에서는 아이들이 학교에 가서 일주일에 한 시간은 라틴어를 공부한다고 하고 또 대학교에서도 일부 어떤 과목들은 특정 아, 메이저들은 어, 라틴어를 어, 필수 과목으로 정하고 있습니다 자, 
여러 대학교의 상징에서도 쓰이고 있는데요 이거 어느 대학교 상징일까요? 힌트가 약간 나와있는데 이거 옛날에 쓰던 거예요 되게 유명한 학교인데 미국에 하버드 맞아요 하버드 대학인데 거기에 뭐라고 안쪽에 써있냐면 은 Veritas 발음은 제가 어떻게 하는지 잘은 모릅니다 Christo et Ecclesiae 라고 써있었어요 이게 이제 영어로 번역하면 Truth for the Church and Christ 그리스도와 교회를 위한 진리라는 뜻이죠 근데 이제 세속화가 되면서 이제는 Veritas 진리만을 어 이제 가지고 있습니다 자 이거는 뭘까요? 잘못 읽으실 텐데 저게 뭐라고 쓰냐면 Dominus Illuminatio Mea 뭐냐면 The Lord is my light 주는 나의 빛이십니다 이게 10편, 27편에서 따온 거예요 어디 대학교일까요? 이것도 유명한데요 힌트는 영국입니다 옥스퍼드 맞습니다 <웃음> 이거 선물 갖고 와서 드려야 될것 같은데요 <웃음> 자 그러면 우리 좀 집에서 더 가까운 이쪽 엠블럼 어디 학교인지 혹시 아시는 분 계세요? 네 맞아요 오른쪽은 서울대학교 혹시 서울대학교 나오셨나요? 어떻게 아시죠? <웃음> 네, 저기는 뭐라고 써있냐면 Veritas Lux Mea 이 정도면 해석이 가능하시잖아요 진리는 나의 빛 이렇게 써있고요 그 옆에 왼쪽 편에는 뭘까요? 어디 학교일까요? 여기 나오신 분 없나요? 토론토 대학교입니다 제가 저기 출신인데 한 번도 저기에 라틴어가 써있는지도 몰랐고 무슨 뜻인지는 아예, 아예 알지도 못했고요 찾아보니까 제일 어, 멋이 없어요 Velut Abo Evo 라고 써있는데 May it grow as a tree through the ages 나무같이 세세토록 자라나게 무슨 뜻인지 잘 모르겠지만 하여튼 그렇습니다 자 라틴어가 이렇게 쓰이는 이유 중에 하나는 죽은 언어기 때문에 유행이나 변화를 타지 않는다고 해요 그래서 그 뜻이 수백 년이 지나도 보존될 수 있는 거죠 그래서 아시아권에서는 한자를 많이 쓰잖아요 신문 같은 데서 그래서 저는 못 알아듣거든요 자 이해를 돕기 위해서 요즘 한국에서는 말이 얼마나 빨리빨리 바뀌고 새로운 말들이 생겨나는지 따라 잡을 수가 없어요 그래서 꼭 외국어를 하는 것 같은데 그래도 여러분 아실만한 거 라떼는 말이야 이건 아시죠? 네, 무슨 뜻이죠? 이렇게 기성세대를 조금 비하하는 그런 거죠 어, 내, 나 때는 이랬는데 뭐 이랬는데 그런 비하하는 말인데요 영어로도 한대요 라떼는 마리아를 영어로 번역하면 뭘까요? 라떼 is horse 라고 한대요 라떼는 말이야 말도 안 되는 소리죠 금수저, 흑수저 이런 얘기도 들어보셨죠? 네, 그것도 만들어낸 말입니다 근데 요새는 진짜 못 알아듣는 말도 있어요 여러분 중에 뭐 아실 수도 있지만 여러분 혹시 뭐 어쩔 TV, 저쩔 분쇄기 뭐 이런 말 들어보신 적 있어요? 요새 초등학생들이 서로 그러니까 어쩌라고를 어쩔, 뭐 저쩔 그 뒤에 가전제품 이름을 막 갖다 대면서 서로 말싸움을 한대요 이게, 이게 뭔 소린가 싶더라고요 저는 자, 
이런 언어, 언어의 변화와 사용이 참 재밌고 기발하지만 라틴어나 한자를 사용하면 어떤 전통을 보여줄 수 있고 또 구별됨을 나타낼 수 있게 되는 것 같아요. 그렇죠? 아는 사람만 아는. 오늘 읽은 본문은 마리아의 찬가 혹은 노래라고 주제가 붙여져 있습니다. 근데 보통 분들은 모르실 수 있어도 카톨릭이나 어, 또 동방정교회, 성교회, 어, 성공회 아니면 루터교 이런 데서는 The Magnificat이라고 알려져 있어요. 그래서 이렇게 시간대로 이렇게 기도하는 그런 시간에 꼭 들어가는 어, 그런 찬양이 성가입니다. 이게 왜 그렇게 됐냐면 라틴어 번역 성경에 그 1장 47절에 한국말로는 내 영혼이 주를 찬양하며 라고 이제 그 표준 번역에는 나와 있는데 그 라틴어 번역이 Magnificat anima mea dominum 이라고 시작하는데 그 앞에 단어 Magnificat을 따서 그 노래 전체를 칭하게 된 거죠 이 Magnificat이라는 단어의 뜻은 크게 하다, 높이다 영광을 돌리다 라는 뜻이고 영어에서도 여러분 잘 아는 magnify 이렇게 크게 하는 그 단어의 또 어원을 같이 나누고 있기도 합니다 마리아의 창가는 성경에 나와 있는 참으로 아름다운 노래 중에 하나입니다 가사가 너무 아름답다고 얘기를 해요 그리고 사무엘상 2장 1절에서 10절에 보면 은 한나의 기도가 나오거든요. 한나가 아이를 못 가졌는데 하나님께 기도해서 아이를 얻고 그 아이를 다시 하나님께 바치고 난 후에 기도하는 그 내용이 이 찬가랑 굉장히 내용이 비슷해요. 그래서 이 한나의 기도에 영감을 받았다 이렇게 얘기하는 분들도 있고 그 언어나 형식을 보면 시편의 여러 그 언어들을 가지고 온 것도 많이 있고 특별히 이사야서에서 하나님께서 자신의 종 이스라엘에게 영원히 신실하겠다고 약속하셨던 것또 신명기에서 아브라함과 맺으신 영원한 언약이 자신을 통해 이루어지고 있음을 또한 찬양하고 있는 그런 시입니다 역사적으로 많은 기도문과 찬양이 이 찬가를 사용하여서 올려졌고 또 수많은 작곡가들이 이 찬가를 아름다운 소리와 목소리로 표현하려고 노력했었어요 특히 그 중에 1730년조 초기 독일에 바하, 바흐 좋아하시는 분이 있으신가요? 바로크 뮤직 좋아하시고 클래스컬 음악 좋아하시는 분도 있어요 저희 남편은 너무 좋아해서 잠을 자더라고요 한번 같이 콘서트를 갔는데 그래서 이 시간에 그 마, 바하가 만든 마그니피카 앞부분 한 3분 정도를 같이 나누려고 하는데 우리 데니얼 집사님이 수고해 주셔서 이렇게 같이 나눌 수 있게 되었어요 한번 들어보시겠어요? 
감사합니다. 네, 어떠셨어요? 좋으셨나요? 한 30분 되는 그 음악인데 앞부분만 잠깐 들었어요. 이게 바흐가 원래는 그 루터교 그런 기도 그런 자리에서 크리스마스 때나 뭐 이스터 때나 이런 마그네피카스를 하는데 그걸 원래는 독일어로 하다가 특별한 그런 뭐 성탄절 이럴 때만 라틴어로 또 이렇게 금연을 했다고 해요. 자 마리아의 창가를 이렇게 뭔가 고귀하고 아름답고 어, 존귀하게 표현한 것에 비해서 사실 이 노래의 배경과 이 당시 마리아가 겪고 있던 상황은 참 혼란스럽고 어렵고 복잡한 상황이었어요 여러분이 잘 알다시피 마리아는 다윗의 자손 요셉이라는 사람과 약혼한 처녀였습니다 이 당시에 유대교에서 처녀라 함은 보통 한 14살 이하의 어린 소녀였고 그 다음에 남자와 아직 성관계를 갖지 않은 그런 결혼을 하지 않은 미혼 여자입니다 마리아는 어디에 살고 있었냐면 나사렛이라는 그 보잘것없는 한 1600에서 2000명 정도 가량 사람들이 살고 있었다고 해요 그런 작은 동네에 살고 있었고 어리고 힘이 없는 사회적 약자였습니다 그런 그녀에게 하나님께서 가브리엘이라는 천사를 보내셨어요 그리고 마치 높은 사람에게 할 만한 인사를 전하게 하는 거예요 그리고 그녀를 하나님의 은혜를 입은 자라고 칭합니다 천사가 보통 노아나 모세 같은 사람이 하나님께 그런 택함 받은 사람이 받았던 그런 그런 말씀이었거든요 이것만 해도 이해가 안 되고 놀랍고 두렵기 짝이 없는데 아직 결혼도 하지 않은 그녀가 영원한 나라를 다스릴 다윗의 왕위를 잇게 될자 하나님의 아들이라 일컬음을 받는 자를 잉태했다고 소식을 듣게 되는 거죠 얼마나 놀랬겠습니까 말이 안 되잖아요 그렇죠 이게 웬 말입니까 말은 좋지만 뭔가 좋은 얘기인 것 같긴 한데 생각해보면 누가 이것을 믿어줄 것이며 친척들과 요셉에게 무엇이라 설명을 하고 또 아이를 낳아서 기르고 또 그렇게 한다는 그 모든 사실이 얼마나 낯설고 두려웠겠습니까 거의 자기 목숨과 이름과 모든 것을 걸고 감당해야 하는 큰 모험이었을 것입니다 여러분 신앙의 여정에서 이런 경험이 있으셨습니까? 도저히 이성으로는 받아들이기 힘들고 알수 없는 그런 말씀이나 깨달음을 주셨는데 아 이거는 내가 감당하기엔 이뤄야 될게 많고 내려놔야 될게 많고 그런 안 좋은 것들만 보이게 될때 말입니다 마른 땅에 방주를 만들라고 시켰을 때 노아가 그랬을 것 같고요 이집트의 왕 바로에게 가서 이스라엘 사람들을 놓아주라고 했을 때 모세가 그랬을 것 같고요 니누에 가서 회개하라 이것을 외치라고 명령을 받았던 요나가 그랬을 것 같습니다 이럴 때 우리는 내심 에이 그냥 내 생각일 거야 아 아니야 그냥 지나가는 내 열정일 거야 하면서 그것을 무시하려고 하기도 하고 
부인하려 하기도 하고 또그 부담감으로부터 도망치려 할 때도 있습니다 아마도 만약에 내가 그 일을 감당하고 실패했을 경우에 얼마나 수치스러울까 그런 두려움이 있을 것이고 내가 내 것을 내려놓을 만큼 이 일이 나에게 이익이 없다고 느꼈을 때 그렇게 되겠죠 하지만 우리 하나님이 참 좋으신 것은 하나님은 옷을 강제로 시키시는 분은 아닌 것 같아요 하게는 하시는데 막 강요하면서 강제로 다구치지 않으십니다 야 뭐가 무서워 그냥 하라면 해 그러지 않으십니다 이거는 제가 저희 아이들이 하는 말투거든요 혼나볼래? 하고 윽박지르시지 않는다는 거죠 두려워 떨고 있는 마리아에게 안심시키십니다 너 사촌 엘리사벳 있잖아 아기 못 낳는 너무 나이 많아서 근데 이제 임신 6개월이야 라고 하나님의 말씀은 능치 못함이 없다는 것을 말씀해 주셨습니다 그리고 이제는 그 중에 가장 크고 놀라운 일온 이스라엘이 고대에 왔고 온 세상을 살리실 그 구세주가 바로 너 너를 통해 이 땅에 임하게 될 것이라는 것을 말씀해 주십니다 마리아는 아마 이 말의 뜻을 충분히 다 헤아리지 못했을 거예요 자신이 품은 아이가 정말 누구인지 무슨 일을 할 것인지 어떤 죽음을 죽을 것이고 어떤 영광을 받을 것인지 감히 다알 수가 없었을 것입니다 하지만 하나님의 말씀은 반드시 이루어집니다 그 믿음 하나면 좋겠습니다 그래서 즉시 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지다 하며 엘리사벳에게 문안을 가게 되죠 그리고 마리아가 문안 오는 소리를 듣자마자 엘리사벳이 성령의 감동을 받아서 그 마리아와 태중의 아이가 복되다 하고 외칩니다 그리고 자신의 복중에 있는 아이 세례 요한이 될그 아이도 기뻐서 뛰논다고 말하죠 그리고 주께서 하신 말씀이 반드시 이루어지리라 하고 믿은 그 여자에게 복이 있도다 라고 고백합니다 여러분 마리아 기분이 어땠을까요? 이 말을 들었을 때 자기만 알고 있다고 생각했던 그 비밀을 내가 아닌 다른 누군가를 통해 확인을 받으니까 그게 얼마나 감격스럽고 기뻤겠어요 아, 이 두렵고 떨리는 여정을 함께 할 친구가 생겼으니 그 얼마나 큰 힘이 되었겠습니까 내가 그냥 헛것을 본게 아니었구나 내가 허황된 꿈을 꾼 것이 아니었구나 진짜 하나님의 사자가 나한테 왔었던 것이었구나 놀라운 일이 나를 통해 이루어지고 있고 그런 하나님께서 나를 기뻐하시는구나 용기가 났을 것입니다 믿음이 더해졌을 것이고 무슨 일이 벌어지든지 감당할 수 있는 힘이 샘솟는 것을 느꼈을 것입니다 그래서 우리에게는 서로가 필요한 것이고 중요한 것입니다 혼자서는 위태로워도 함께하면 그만큼 견고해집니다 혼자서는 외롭지만 같이 하면 기쁨이 더욱 넘치는 것입니다 
그 기쁨과 감격으로 마리아는 마그니피카스를 노래하는 것입니다 그녀가 과연 이 노래를 이렇게 아름답게 지을 만큼 학식이 있었는지 능력이 있었는지는 여기서 중요하지 않습니다 어떤 사본들에서는 이건 마리아의 노래가 아니다 알리사베시 쓴 노래다 라고 얘기하지만 그것도 여기선 중요하지 않습니다 중요한 것은 이 벅차는 감사와 감격을 가장 고귀하고 아름다운 언어와 목소리로 하나님께 올려드리고 싶은 인간의 마음이 표현되고 있는 것입니다 표준 세 번역 조금 쉽거든요 더 그걸로 음, 제가 다시 한번 읽어보겠습니다 내 마음이 주님을 찬양하며 내 영혼이 내 구주 하나님을 높임은 주께서 이 여종의 비천함을 돌보셨기 때문입니다 이제부터는 모든 세대가 나를 행복하다 할 것입니다 이것은 그냥 평범한 삶 가운데서 아무것도 아닌 존재로 살던 마리아가 인생 역전을 경험하면서 드려진 찬양만이 아닙니다 어려운 가정 환경 속에서 하나님의 도우심으로 삶을 감당할 수밖에 없었던 모든 이들 여러 가지 열등감에 시달리면서 이 세상에서 만족감을 찾지 못하다가 예수 그리스도 안에서 자신의 참 가치와 삶의 의미를 찾은 모든 이들 공허함과 두려움과 불안한 삶의 순간순간을 지나면서 나 자신보다 이 세상보다 죽음보다 더 크고 영원한 것에 확신과 소망을 찾은 그 모든 이들이 고백할 수 있는 찬양입니다 그리고 마리아가 이어서 노래합니다 힘센 분이 내게 큰 일을 하셨기 때문입니다 주의 이름은 거룩하고 그의 자비하심은 그를 두려워하는 사람들에게 대대로 있을 것입니다 주께서는 그 팔로 권능을 행하시고 마음이 교만한 사람들을 흩으셨으니 제왕들을 왕좌에서 끌어내리시고 비천한 사람들을 높이셨습니다 줄인 사람들을 좋은 것으로 배부르게 하시고 부한 사람들을 빈손으로 떠나보내셨습니다 주께서 자비를 기억하셔서 당신의 종 이스라엘을 도우셨습니다 우리 조상에게 말씀하신 대로 그 자비는 아브라함과 그 자손에게 영원토록 있을 것입니다 이스라엘의 하나님은 역사 속에서 계속해서 사람의 눈으로 보기에는 부족하고 자격이 없지만 겸손한 마음으로 하나님을 경외하며 기다리는 자들을 택하셨습니다 그리고 그들을 통해 그분의 말씀과 구원을 이루어 가셨습니다 수많은 경우 아이를 못 낳는 자들에게 아이를 주셔서 그 일을 감당하게 하셨고 어떤 장애나 병을 가지고 있는 사람들 또 사회적으로 소외가 되거나 지탄을 받을 만한 사람들을 통해 일하셨습니다 그리고 그들을 복되다 하시며 대대로 높여주셨습니다 왜 그러셨을까요? 안 그러셔도 되는데 내 열심으로 내 능력으로 내 믿음으로 무언가를 이루어내면 거기에는 분명히 큰 행복과 감사가 있을 것입니다 하지만 마음 깊숙이로부터 내 존재의 그 중심에서부터 우러나오는 그 경외감이나 찬양이 나오기는 쉽지 않습니다 
왜냐하면 나의 노력과 능력에 대한 합당한 보상을 받았다고 여겨지기 때문입니다 내가 커지기 때문입니다 하지만 감히 내가 감당할 수도 헤아릴 수도 없는 놀라운 일들의 그 중심에 내가 서 있는 것을 발견한다면 그 일을 이루고 계신 분을 찬양할 수밖에 없게 되는 것입니다 캐나다에 오래 사신 분들은 아마 나이아가라 폭포에 정말 수도 없이 많이 가셨을 것 같아요 저도 캐나다 처음 왔을 때는 한국에서 누가 오셨을 때마다 갔거든요 그리고 남편과도 이제 거리도 가깝고 또 분위기를 이렇게 바꿀 수 있는 장소라 자주 갔었던 것 같아요 근데 재밌는 것은 저는 나이아가라 폭포를 바라보고 있는 게 질리지가 않아요 이상하죠? 그래서 왜 그럴까? 왜 그럴까 생각을 해봤는데 제 생각에는 그 폭포의 웅장함, 그 거대함을 보고 있으면 제 자신이 잊혀져요 내가 너무 아무것도 아닌 존재가 되어버려요 아마도 그랜캐니언에 가도 그럴 거고 럭키에 가도 그럴 거고 자연의 어떤 웅장함을 보게 되면 그렇게 되는 것 같아요 그 경외함이 이렇게 배어 그러니까 스며 나오는 거죠 왜냐하면 그 웅장함과 거대함의 주인 대신 하나님이 보이기 시작하기 때문인 것 같아요 그 크신 하나님이 이렇게 아무것도 아닌 미세한 나의 하나님이라고 하는 감격과 감사가 나오게 됩니다 아무것도 아닌 나 같은 존재를 알고 계시고 보살피시고 함께 하신다는 것이 너무나 놀랍고 벅차오르는 거죠 하나님은 줄이고 도움이 필요한 아무것도 아닌 사람들을 낮은 곳에서부터 끌어올려 높이심으로 그분의 극률함을 보여주십니다 그 힘을 보여주시고 그분의 거룩함을 나타내십니다 반면에 마음이 교만한 사람들의 계획을 흩어버리시고 높고 편안한 자리에서 하나님 두려워할 줄 모르는 사람들을 끌어내리심으로써 자신의 영광을 세상에 선포하십니다 이런 하나님의 지혜가 자신의 아들조차 보잘것없는 작은 동네에 살고 있는 마리아라는 한 처녀를 통해 연약한 아기로 태어나게 하셨습니다 그리고 그가 모두가 인정할 수밖에 없는 큰왕 권력을 가진 자로 세우지 않으시고 십자가에서 죽게 하셔서 다시 살게 하심을 믿는 자들로 구원을 이루게 하셨습니다 고린도전서 1장에서 바울은 이런 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 자들에게는 하나님의 능력이라고 표현합니다 그리고 26절 이하에 이렇게 말합니다 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다 오직 하나님만이 높임을 받으실 것이라는 것입니다 자랑할 것이 있으면 하나님 안에서밖에 자랑할 것이 없다는 것입니다 
이런 놀라운 변하지 않는 하나님의 섭리를 마리아의 창가는 노래합니다. 그리고 전통적으로 라틴어로 고귀하게 높게 영광스럽게 표현했습니다. 하지만 역설적으로 그 영광은 가장 평범하고 아무 보잘것 없는 곳에서 가장 밝게 크게 빛나게 되어 있습니다. 여러분 아무것도 아닌 존재같이 느껴질 때가 있으십니까? 내가 뭘 위해서 이렇게 열심히 살고 있나 그런 회의감이 들 때가 있으십니까? 내가 가고 있는 길이 맞는 길인지 이 길고 긴 고난과 기다림의 끝은 어디인지 고민이 되실 때가 있습니까? 그 비천한 자리에 하나님께서 친밀하게 임해 주시길 기도합니다 그리고 이런 믿음의 여정을 함께하고 있는 형제 자매들을 통해서 위로와 확신을 주시길 바랍니다 그래서 우리 각 사람이 감당하고 있는 그 자리가 바로 하나님의 말씀이 성취되고 있는 자리가 되고 다른 그 누군가가 아닌 바로 나를 통해 또이 교회를 통해 이루고자 하는 하나님의 뜻을 받드는 순종의 자리 또 영광의 자리가 되길 간절히 기도합니다 왜냐하면 그곳이 바로 하나님께서 높아지시는 자리가 될 것이기 때문입니다 뜨거운 감정은 불타는 열정과 감격은 잠깐입니다 여러분 다 아시죠? 제 아무리 큰 기적을 보았다 하더라도 아무리 놀라운 깨달음과 영적인 경험이 있었다 하더라도 사람은 금세 잊어버리게 마련입니다 상황이 변하면 마음도 변하고 의심이 들고 흔들리기 쉽습니다 아름다운 마리아의 찬양의 끝에는 이 말씀이 있습니다 마리아는 엘리사벳과 함께 석 달쯤 있다가 자기 집으로 돌아갔다 다시 혼자입니다 돌아가면 아무것도 모르고 있는 친척들과 약혼자가 기다리고 있을 것입니다 배는 불러오는데 다시 일상입니다 불편한 몸과 마음으로 감당해야 했습니다 아이가 태어날 때가 됐을 때 여관에 자리가 없다고 합니다 아, 막막함과 고단함의 연속이었을 것입니다 의심이 들 수도 있고 자신이 비참하다 여기게 되는 순간들도 있었겠습니다 하지만 하나님은 그때마다 뜻하지 않은 사람들과 사건들을 통해 계속해서 처음의 확신을 기억하게 해주셨습니다 마리아의 찬양이 또 오늘 선포된 이 말씀이 우리 모두에게 그런 리마인더가 될수 있으면 좋겠습니다 지금은 아무것도 보이지 않는 상황에 처해 있더라도 하나님의 은혜는 예수 그리스도를 통하여 그분을 신뢰하고 의지하는 모든 사람들을 통해 지금 이 순간에도 임하고 있음을 믿습니다 그리고 그런 믿음을 가진 우리 각 사람을 통해서 계속해서 영원토록 이어지게 될 것입니다 기도하겠습니다 지극히 높고 높은 곳에서부터 낮 
높고 낮은 곳으로 임하신 하나님을 찬양합니다. 보잘것없고 연약한 우리들을 불쌍히 여기시고 크고 놀라운 일을 먼저 보고 경험하게 하신 하나님을 또한 찬양합니다. 놀라운 구원의 감격이 올 성탄절 저희 한 사람 한 사람에게 충만하게 임하게 하시고 잠잠히 다시 오실 예수님을 기다리는 믿음의 여정에 큰 힘이 되게 하여 주시옵소서 나를 잘 아시고 나의 작은 신음에도 응답하시는 하나님을 높여드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.